0: 欢迎大家收听萌头读书，大家好，我是胡萌，这里是《拿破仑传》。大家如果喜欢本节目的话，可以通过喜马拉雅 APP 进行订阅收听，或者订阅我的萌头读书节目。我的节目会在每周的一三四五进行更新，当然国庆期间我们是照常的每天更新的话。如果大家觉得本节目符合各位的胃口的话，请不吝您的手指点击订阅以及喜爱按钮，您的支持就是我更新最大的动力。我们接着上回讲拿破仑的故事。上次我们讲到，当时英国参战，导致整个战争发生了改变。其中最有意思就是保利发生了变化。当时这位科学家的领袖并没有派出足够多的军队去支持拿破仑的远征，导致拿破仑认为，就是因为保利没有派多多的人，比如说一万人，导致他的战争失败了。当然，这可能是原因之一吧。每次战争失败，绝对不是人数，绝对不是唯一的原因。当然。由于战争的过程中，在接下来几个月里面，整个的局势发生变化了。其中便是保利的心态，他变得更加亲英国了。当时在1794年7月23号，英军在保利的收权下占领了科西嘉岛。保利更加亲英书法，拿破仑呢尽力维持着两大分立的忠诚感。即使在某次争吵以后，保利斥责拿破仑的弟弟吕西安教的毒蛇。当然，革命党人在处死路易十六后，叛徒在天主教影响深厚的法国西部旺代地区作乱。这些人呢，被称为朱安党，他们其实就保皇党，他们支持波旁王朝对抗政府。巴黎随向全国上下派遣国民工会特派员。当然呢，这些人可能就是雅各宾派的一些执行官吧。这些人甚至据说啊，还带着断头台去。就说他们带着一种移动的断头台，真是科技改变人类。这玩意儿可能是随后一两年间法国最忙的一样东西了。这些人主要目的只在于一个，确保当时法国全国的思想统一，绝对不允许出现保皇党这种东西。而保利呢，在阿雅克肖加固城寨的防御工事。拿破仑当时确实没有什么腾挪空间，他很尴尬。要知道，随后。拿破仑还撰写文章为保利进行辩护，但是呢，他也写了请愿书，力劝该镇宣誓效忠共和国。这是他写给当时的阿尔克肖市政府的。随后，萨利切蒂以谋反对逮捕保利，整个当时的阿尔克肖发生了真正大的动乱。拿破仑呢，需要紧急决决策。当时呢，为了他们的爸爸保利。当时，科学家岛民，对科学家岛民叫做保利维爸爸。这些岛民造反了，他们烧毁了萨利切蒂的傀儡像，砍倒了共和派栽种的自由树。当时，只有一些当地的卫戍部队支持共和国，也就是说，科学家造反了。随后，在1793年的4月份，国民公会上，罗伯斯庇尔的雅各宾派在政治上取得了胜利。当然。这个事儿呢，我们回随后会细讲这个事情。当时亚各宾派执政以后，那场打赢瓦尔米会战的将军吉伦特党人迪姆里埃将军叛变了，投奔了奥普同盟。迪姆里埃的叛变和其他危机导致罗伯斯庇尔人大规模逮捕吉伦特党人。十月三十一号，其中的二十二人在三十六分钟内被斩首。雅各宾的恐怖专政开始了。当然，随后五月三号，当时的拿破仑呢试图去巴斯蒂亚和约瑟夫会合，但是保利派已经安排山民扣押他。当时啊，幸亏在博克尼亚诺波拿巴的房产所在地，有人出来营救了他，否则他估计要死在那里。他于是在此后能继续上路。随后，保利派的暴民把阿亚克肖的波拿巴宅洗劫一空，但是他们没有像记载中那说那样烧毁房子。这个房子呢，随后还在，因为好像现在还在。当然，也没有造成太大破坏，因为随后四年后，波拿巴宅的翻修劳务,务费只花了131法郎，证明这个事儿并不是很严重，只是抢了一把。随后，保利当时的主导的整个。科伊加议会正式宣布波拿巴家族不受法律保护，不过他们在岛上的30位亲戚不受牵连。随后，当时拿破仑试图和巴黎的雅各宾派代表、驻科伊加特派员萨利切蒂试图夺回阿克肖，但失败了。次日，拿破仑写了《科伊加省军政态势回忆录》，他终于谴责保利满怀仇恨与复仇执念。当然，这一篇文章成了挥别故乡之作。没办法。他在下个月六月份，整个家族乘“新信徒号”离开了卡尔维。两天后，他们在土伦上岸。从此，他们告别了他们祖祖辈辈所生存的那个岛。当时的科学家雅各宾派师之后，萨利切蒂也被迫逃往普罗旺斯。当月末，保利开始奉英王乔治三世为科学家国王。我们真的不明白，到底这个保利怎么想的？可能呢，他的选择没错，但是。真的作为一个法国的省不好，而作为英国的一个省就那么好吗？每个政治人物的选择当然有他自己的一个特定选择，但是这时候拿破仑波拿巴和保利彻底的分道扬镳了。当然，拿破仑从来没有和这个岛一一刀两断，尽管后来就没怎么回去，我好像就回去过一回，是在他随后远征埃及之后回家待了几天。但是呢，没办法，他仍然在随后的回忆中对保利怀着最大的敬意，他还是很崇拜他。但是这一次整个在科学家岛的失事也有一种好处，就是让拿破仑跟这个岛暂时了切断了联系，或者说就如同一个婴儿一样，跟他的母体切断了那个期待。他开始正式的在法国构建自己的未来。当时，波拿巴呢成了一个政治难民，对波拿巴家族整个成了政治难民。他们抵达了土伦，这个九口之家呢缺少顶梁柱，因为他的父亲早死，整个的经济来源都来自于莱蒂奇亚一生的积蓄，以及当时作为第四炮兵团上尉拿破仑的微薄薪水。此外，拿破仑就只能靠自己的教育以及报复支撑他们了。他们呢住在土伦城外的拉瓦莱特村。然后呢，又带着一份离队原因证明去尼斯加入他的隶属的团。这一次呢，莱利奇亚在这个证明上签上了字儿。比较幸运的是，库帕尼翁上校需要每一个能找到军官，因为这个时候已经乱套了。有多乱呢？他的团，这位上校手下原来有80名军官，但是国王被处死，的大批贵族离开法国后，整个只剩了14名军官还效忠现在的共和国。拿破仑呢，在欧索纳上司，当时的他的弟弟让狄泰一将军交给他一项任务：组织队伍护送火药至法国革命军中的意大利军团。大家记住这个名字，这个名字随后很重要，因为不远的将来我们要好好讲讲这个军团的故事。到七月份时，拿破仑转入南方军团，南方军团司令内韦，前职业画家。让弗朗索瓦·卡尔托将军准备包围阿维尼翁。当地啊有一座重要军火库。7月25号，阿维尼翁陷落。拿破仑呢当时并不在场，他没有参加这个战争。但是因为这个战争，他写了一篇小册子。这篇小册子名字呢叫做《博尔凯晚餐》，而这场战役成为了他小册子的背景。当然，他主要还是在做文学笔记，没有真正的参与到战争之中。当时啊，博尔凯村位于阿维尼翁的阿尔勒这两个城市之间。在1793年7月，他写这个小册子，用虚构手法描述了当地旅馆的一次晚餐。这个小册子核心在于反映当时雅各宾分子的一种政治思想。他只忍不住指责当时的保力，因为最富有的家族支持共和国统一，他就劫掠没收他们的财产。还与所有留在我军之人与祖国为敌，对他开始彻底的开始反对保利，指责保利。没办法，这两方现在真的在政治上成仇了。随后呢，在罗伯斯比的弟弟奥古斯丁看中了他，在他支持下，这个小册子以公费出版。博凯尔晚餐这个小册子最重要的事情在于。他的出版让当时雅各宾派认为拿破仑是个政治上非常可靠的人，也为他随后的战争参与战争铺平了一个积极的道路。正是因为当时拿破仑政治上的可靠，给他带来了机会。对，什么机会呢？其实这时候法国真的是风雨飘摇。在1793年夏天，当时呢法国有83个省中6十个省爆发了针对共和国的叛乱，但是里昂呢甚至升起了波旁王朝的旗帜。拒绝共和国军队入城，而旺代，当然我们提过，旺代的保皇党人的农民叛军，让共和国军队非常的头疼。而最关键的在于，随后的土伦港的陷落。土伦港呢，是当时乃至于到现在都是法国地中海舰队的驻要港口，甚至说是母港。当时土伦港陷落，地中海舰队随之覆灭。要知道，这座港口非常重要。在一七九三年七月，土伦当地官员发动了针对共和国的叛乱。到八月份，自认为无法抵挡共和国军队的土伦叛军，把港口、舰队、军械库、城市、炮炮台等等一概放弃。甚至更允许反法联军的英国和西班牙舰队驶入了土伦港，以换取其庇护。于是呢，到八月二十八号，英国的胡德海军上将和西班牙的兰盖拉海军上将率领联军进入土伦。当时英国登陆兵团有 1,600 人左右，其中呢，当时西班牙的投入兵力大概是 6,500 人，而法国的地中海舰队主力，还有储存着大量军火和海军物资的军械库，就成为了英西联合舰队的战利品。根据后来联军统计，当时土伦港内部呢，有舰艇32艘，巡航舰艇27艘。苍天呐！可以说，土伦港陷落呢，导致当时法国已经深深被打击的共和国一种更为沉重的打击。共和国那伤痕累累的身躯又被插了一刀。当时反法联军呢，甚至可以通过土伦长驱直入法国的南部，绕过当时在意大利边境上的法军，最后和和皮埃蒙特的反法联盟军队会师。这样子，整个法国就会陷入最大的动乱之中。因此，这个城市成为了随后推翻共和国、复辟君主制的一个基地，而不断的向土伦增兵。到10月份时候，土伦守军人数已到 17,114 人了，这是非常可怕一个数字。当时的雅各宾派面临着危机，可是有时候危机呢，哼，正好就是机会。随后所颁发的总动员令，当时。征召了42万大军，但是同时呢，军官谁来当呢？这个既有政治野心，又在雅各宾派那里认为政治十分可靠的拿破仑，将会获得最重要的机会。而雄狮的第一声怒吼，就在当时的图伦。